0: Le 21e, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe.
1: Nous avons choisi aujourd'hui pour illustrer le passage au 21e siècle de rencontrer quelqu'un qui représente l'action humanitaire dans ce qu'elle a de plus remarquable puisqu'il est médecin sans frontières. Docteur Vincent Echavé part régulièrement en Haïti, au Mali, au Congo, en fait tous les endroits du monde où le malheur appelle un chirurgien et de plus en plus un professeur de chirurgie. Docteur Echavé, bonjour.
0: Bonjour, M. Lacombe.
1: Vous êtes... Basque, espagnol, cubain, canadien, québécois, charbroquois, médecin chirurgien formé à Madrid, à Lausanne, à Montréal, professeur à l'Université de Sherbrooke, médecin sans frontières et bouddhiste. Ça fait beaucoup pour un seul homme, alors on va parler de vous d'abord. Qui êtes-vous?
0: Eh bien, je suis quelqu'un qui, euh, qui pense avant tout honnêtement aux autres et qui veut euh, essayer de bâtir un monde meilleur. Honnêtement, hein, je le sens dans mon cœur, que chaque fois que je vois des situations dans le monde, j'aimerais pouvoir intervenir et, et apporter euh, une solution. Et c'est pour ça que je me suis formé en médecine et en chirurgie, parce que j'ai trouvé que c'était ma façon d'apporter une, con, une contribution euh, à des problèmes les plus graves, comme, comme les guerres, les conflits, les catastrophes naturelles, comme on voit en Haïti. Donc, je suis simplement quelqu'un qui essayait de faire du bien. Rien de plus.
1: Ça vous vient d'où Ce n'est pas par conviction religieuse Ce n'est pas, pas parce par que vous avez la vocation
0: Ce n'est pas par conviction religieuse. Euh, je pense que c'est mon vécu en Amérique latine, à Cuba où je suis né. J'étais confronté à des injustices. Euh, et puis, je ne comprenais pas pourquoi les gens, nous, on venait d'une famille aisée, et, et de la part de mon père et de ma mère, et je ne comprenais pas pourquoi il y avait quand même des gens qui vivaient, qui vivotaient euh, dans des bidonvilles. Et ça m'a révolté toujours. Pourquoi Je ne le sais pas, mais j'ai eu la révolte un mois oui. depuis toujours. J'ai essayé ensuite de comprendre. Euh, et puis on me disait « Oh, mais tu sais, mais c'est comme ça. Euh, euh, il y a des gens partout défavorisés, des, des, des gens qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir. Ça sera toujours comme ça. » On m'a toujours dit, dit « C'est dialogue ». Mmh. Toujours, ça sera comme ça. Dans les mondes, ça a été comme ça, ça sera comme ça.
1: Parce que moi, quand vous êtes petit à la maison, euh, il y a des domestiques, votre père est banquier, ouais, vous êtes dans la haute société de la Havane.
0: On est dans la haute société de la Havane, on connaît beaucoup de monde, on va dans des clubs. Euh, oui, absolument. Et, et euh, je me suis senti toujours, il faut dire que je me sentais toujours très près de, des domestiques, très près des gens qui travaillaient pour nous. Je leur demandais, j'allais à la cuisine, m'asseoir avec eux. Je ne me rendais pas à ce moment-là jusqu'à quel point cette population souffrait en silence. Et probablement, cette population elle, ne comprenait pas non, non plus mmh. pourquoi nous, on était riches et puis eux, pauvres. Mmh,
1: mmh, mmh. Vous avez vu en 1952, je pense, le coup d'État de Batista. En
0: 1952, j'allais à l'école. On vivait un peu en, en périphérie de Havane, dans un très beau quartier. Je descendais prendre l'autobus et je voyais, j'ai vu passer les temps que ça m'a beaucoup étonné. Je n'avais jamais vu passer des tanks à la Havane comme ça. Et on n'avait pas
1: l'habitude des défilés militaires.
0: On n'avait pas l'habitude des défilés militaires. En tout cas, pas à côté de chez moi. Et c'était des tanks qui partaient d'un quart... un, 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 un quartel, d'une caserne militaire en périphérie de la Havane qui allait jusqu'au palais présidentiel parce que Fulgencio Batista, un militaire, avait donné un coup d'État à un président qui avait été élu Carlos Prio
1: Socarras. Et là, c'est le, le régime Batista de 52 jusqu'à la révolution castriste en 59. Alors, pendant la révolution, d'abord, en 59, c'est le succès de la révolution. Euh, pendant combien de temps avant avez-vous conscience qu'il se passe quelque chose Vous avez quoi euh, En 59, vous avez 16 ans, 17 ans
0: J'avais, C'est ça, j'avais 16 ans. Et puis euh, là, la, la, la révolution a, pr a pris de la force au niveau de la Sierra Maestra parce que Fidel a débarqué assez loin de La dans mmh. la province d'Oriente, où là où il y a des montagnes et à La commençaient des noyaux surtout étudiants révolutionnaires euh, qui manifestaient donc il n'y avait très peu de, de manifestations ouvrières et paysannes c'était mmh. surtout les, des étudiants les... Alors,
1: vous en avez conscience par l'école par Alors, le collège j'avais
0: conscience par l'école par les collèges par, par l'université par les noyaux universitaires et euh, à tel point que ma mère a eu euh, peur de, de me laisser dans cette mouvance, parce que le régime des Baptistes était dur. Et moi, j'ai eu un ami qui euh, s'est promené avec des pamphlets euh, anti-révolutionnaires, anti contre-révolutionnaires. Ils l'ont arrêté, et ils l'ont fus, fusillé les mêmes jours. Alors, ma, ma, ma mère a eu vraiment, Parce que c'était euh, un
1: contre-révolutionnaire Parce qu'il était
0: contre... C'était l'époque de fidèles déjà. avant ah bon, hein. déjà, oui, d'accord.
1: C'était l'époque de fidèles okay. Mais
0: disons, c'était une époque euh, difficile, mais pendant l'époque de Batista, euh, ma mère m'a envoyé euh, en, en Espagne.
1: En Espagne. Oui.
0: Où j'ai commencé mes études de médecine. Et là, j'étais confronté à un autre dilemme. J'étais confronté à un pays fasciste qui avait hérité... Euh, euh, franquiste, mm -hmm. fasciste, qui avait hérité de la Deuxième Guerre mondiale... Euh, et euh, j'ai trouvé que j'étais troublé de, de voir euh, des manifestations euh, euh, pro-fascistes euh, pro, pro, pro avec des euh, manifestations de Carlsol, un pays qui était euh, d'extrême de, droite, où il n'y avait pas beaucoup de liberté d'expression, mm -hmm. euh, surtout de liberté de, 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 de parler publiquement ou d'écrire. Tout était pas mal mousselé.
1: Alors là, vous vous, vous réfugiez dans, dans, dans les études. Vous faites Alors médecine. là, je
0: réfugie dans les études, mais je continue à participer, étant donné que je quitte Cuba pour euh, m'éloigner un peu de la révolution qui était en, en, en marche, euh, parce que mes, mes parents ne voulaient pas me laisser, euh, ils avaient peur. Et euh, là, je mets, en, en Espagne, j'ai continué mes activités révolutionnaires à essayer de, de comprendre mieux qu'est-ce qu'il allait se passer. Et moi, j'avais... Mon impression, quand j'étais à La c'est que les, les mouvements qui se préparaient à Cuba étaient socialistes. Il y avait déjà des contacts que, euh, que je connaissais entre les, les entre des, des, des groupes des cubains de Lille et, euh, et des, des mouvements euh, socialistes en Europe de l'Est. Donc, on voyait que c'était euh, en préparation. Et quand la révolution a pris le pouvoir, euh, nous, on a, on a pris euh, un groupe de, de Cubains comme moi, on a, on a pris l'assaut de l'ambassade cubaine à Madrid. Je suis devenu secrétaire de l'ambassade. Bon. Un des secrétaires de l'ambassade. À 17 ans, quoi. À 17 ans, 18 ans. Ouais. Et, quand, euh, et, et puis, au mois de juin, je suis retourné à La Havane Et en retournant à La Havane. Euh, J'ai trouvé la révolution en marche. Un homme charismatique comme Fidel, un homme comme El Che, et, et, et toute une passion d'un peuple pour la révolution et pour ses révolutionnaires. Mm -hmm. Et ça semblait que tout était possible. La transformation totale d'un pays... Donner à, donner à la paysannerie l'opportunité de lire et écrire, euh, bâtir des écoles, bâtir des hôpitaux, vraiment quelque chose d'élan de une, 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 une générosité immense. Et c'est pour ça que Laval était devenue un des centres du monde à ce moment-là, dans les années 59, 60. Les intellectuels du monde entier sont, sont allés voir qu ce qui s'est passé, voir comment on pouvait bâtir un socialisme dans les tropiques. Donc on a eu toujours cette utopie, les, les mouvements communistes. Et, et, ils savaient l'échec du, du communisme en Europe de l'Est, mais on voulait voir si vraiment on pouvait faire quelque chose avec la musique, le rhum, le sourire, dans, dans un pays tropical, un, un socialisme euh, vert, un socialisme à, à visage humain.
1: La désillusion a commencé quand
0: La désillusion a commencé, d'abord, les gouvernements s'est radicalisé tout de suite, ils ont fait la réforme agraire, la réforme urbaine, tout le monde a perdu tout, et... Euh, et ensuite, ils ont commencé les gros problèmes avec les États-Unis, et les États-Unis euh, se sont durcis à la politique américaine, et Cuba dé, s'est déclarée république socialiste à, à un moment donné, dans les années 60, 61, j'étais là, et les États-Unis euh, euh, se sont retirés de plus en plus, Castro a cassé les relations diplomatiques, parce que déjà... Il était prêt à établir des relations avec l'Union soviétique, qui était un empire. Et l'Union soviétique, je me souviens, à l'époque, Mikoyan est allé à La L'Arménien Mikoyan, qui faisait partie du, du politburo, signait des papiers, des collaborations étroites. Cuba passait sous la tutelle euh, so soviétique, mais euh, ça faisait partie aussi d'un grand empire. Mmh. Et mmh. Cuba s'éloignait des États-Unis, qui avait été le plus... Une sous-colonie américaine pendant 50 ans, depuis l'indépendance, depuis l'Espagne, jusqu'à à faire partie de cet empire soviétique, qu'on qu le veuille ou non. Mm -hmm. Revenons à vous, médecine.
1: Pourquoi vous faites médecine?
0: Alors, j'ai fait médecine parce que depuis petit, comme je vous ai dit, j'avais cette sensibilité humanitaire. Je mm -hmm. me disais, c'est la médecine qui va me donner quand même la possibilité d'aider. Et, et de la médecine, passer à la chirurgie, parce que c'était beaucoup plus concret. L'aide est plus concrète en chirurgie. Et je me disais, dans, les, dans un espace de conflit, de guerres, je pourrais être beaucoup plus utile comme chirurgien que comme médecin. Et c'est pour ça que j'ai cheminé. J'ai toujours aimé la chirurgie, la partie technique, la partie artistique, si on peut parler de ça. Mais j'avais une certaine facilité à, à travailler en chirurgie. Je me suis rendu compte, dès le départ, quand j'ai commencé la chirurgie en Suisse, après, mes études en Espagne, je ne pouvais pas rester là, c'était un pays trop pauvre. Et puis, mon père ne pouvait pas m'envoyer de l'argent et je ne voulais pas ça. J'ai trouvé un travail payé en, en Suisse où je suis allé travailler. J'ai passé quatre ans
1: en Suisse. Mais la chirurgie, c'est quelque chose de très euh, exigeant sur le plan personnel. C'est une grande discipline. On ne peut pas euh, prendre un coup un soir et travailler le lendemain. Euh, on peut, enfin, c'est euh, une vie de moine un peu, non c'est quand même une
0: formation qui est très longue. Euh, il faut passer beaucoup d'étapes et ensuite, c'est une vie qui est très dure. Il n'y a pas de doute que, que c'est une vie qui n'est pas facile. Il faut être souvent des gardes, la page est toujours avec nous et des cas qui sont complexes. Parfois, on passe des jours à l'hôpital, même les fins de, fin de semaine. Donc, c'est exigeant. C'est le métier en médecine le, le, le plus exigeant.
1: Mais c'est ça que vous aviez envie de
0: faire. Mais c'est ça que j'avais envie de faire, c'est ça que Parce que vous n'êtes fait... pas tout de
1: suite dans l'action humanitaire, tout de suite, non. Là, vous êtes d'abord intéressé bon. par cette vie-là. Bon.
0: Il faut dire qu'à Cuba, vous voyez à Cuba, aussitôt que la révolution a commencé, on a senti que le, le gros problème était l'éducation et la santé, et je me suis impliqué dans une campagne antiparasitaire parce que dans, la, dans les campagnes, tous les enfants avaient des gros ventres. Alors, j'ai participé avec l'Université de Lavanne, la Faculté de médecine, à une campagne dans les Scambrailles, des montagnes qui sont au milieu de l'île, à voir, euh, récolter des selles des enfants, euh, et puis les étudier simplement au microscope, et on voyait des parasites. Tous les enfants étaient euh, infestés par, par des parasites. Alors ça, c'était mon implication du côté de la santé à Lavanne. Et puis, les... Les, les commencements des campagnes d'alphabétisation, parce que la, Cuba a lancé des immenses campagnes pour enseigner à lire et à, à écrire les, les enfants cubains. Mmh. Donc, dès le départ, j'avais cette ambition humanitaire mmh. qui s'est concrétisée plus tard après, après une formation en, en chirurgie qui a commencé en Suisse. J'ai été formé en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis et ici, au Québec et au Canada.
1: Comment vous vous ramassez à Sherbrooke euh,
0: C'est une histoire assez, assez rocambolesque. J'avais un bon poste en Suisse où j'étais bien avec mon épouse de ces ce moments là qui était enseignante. On vivait très bien. Et à un moment donné, je voulais aller plus loin, travailler dans un milieu universitaire. Et l'Amérique du Nord m'a toujours attiré parce que mon père me parlait toujours du Québec étant donné qu'il avait séjourné ici pendant des années plusieurs années, à l'école des frères des écoles chrétiennes de la Salle, à Longueuil. Il est resté là quelques années. Il et travaillait ici Il travaillait par son, son père, je crois, qui lui envoyait de l'argent pour ah qu'il bon? puisse étudier. Ah et c'est là qu'il a fait connaissance avec le frère Marie-Victorin. Ah votre était, père a connu le frère Marie-Victorin C'était son professeur. Ah ben. Et Marie-Victorin allait, par la suite, mon père est rentré à Lavanne, et Marie-Victorin euh, lui a donné des... des euh, des commissions. Il y avait un frère à La Havane euh, qui euh, un frère de la même congrégation, qui est un botaniste français qui était à La Havane. Et qui est connu, le et, frère Léon. Le frère Léon, exactement. Et euh, le frère Léon était, c'est une coïncidence, mon professeur de botanique, et le frère Marie Victorin, le professeur de mon père. Et le frère Marie Victorin venait souvent à Cuba et mon père allait le voir chaque fois et l'accompagnait de temps à autre dans ses promenades botaniques euh, à Cuba.
1: Donc, — Donc, euh, Votre père banquier était un euh, botaniste amateur. —
0: botaniste amateur. Et mon père avait une vénération pour euh, euh, Marie-Victorin. Marie il était très triste quand il est décédé. Il l'a bien connu. Il l'a bien connu. C'est quelqu'un qu'il a bien aimé. Et il m'a parlé de ça comme on peut parler de, des dieux de, 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 du Québec, de l'école, de, 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 de Marie-Victorin, des frères... De, quand il traversait les saint laurent qui étaient gelés... Un, 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 était, on parle du début du XXe siècle. Et à, on à, traversait encore
1: de Longueuil à Montréal sur un pont de glace.
0: Sur un pont de glace, à ah, cheval. Oui. Euh, à cheval. Euh, C'est-à-dire des euh, chars, chars tirés par des, par des chevaux. Oui,
1: un charrette à cheval. Eh ben, C'est
0: euh, quand même assez, assez extraordinaire. Mais pour lui, c'était son univers. Son univers
1: alors, votre image de, de Montréal est... Mon Québec image était est,
0: est, est toujours très positive. très positive. Et puis quand je me suis dit que je vais aller en Amérique du Nord, mais bien sûr que j'ai choisi le Québec, pour cette raison, mais aussi parce que je parlais français.
1: Mais là, vous ne voulez pas vous installer à Montréal, vous allez à Sherbrooke. Comment mais
0: bon, arrivez? je voulais m'installer à Montréal. J'avais écrit à un hôpital à Montréal qui m'avait accepté, mais, mais il fallait répondre et envoyer la lettre. Mais la lettre, pour des raisons qu'il ignore, est arrivée un peu trop tard. Et puis, ils ont donné la place à quelqu'un d'autre. Quand je suis arrivé ici, finalement, la place avait été donnée. Je suis allé à cet hôpital, à Montréal. La place avait été donnée à quelqu'un d'autre. Je suis allé au Collège des médecins du Québec, où Augustin Roy était le président, le directeur. Augustin Roy, l'ancien Augustin Roy, à ce moment-là. Oui. Et euh, j'ai demandé, m'écoutez, voilà, ma situation est assez embêtante, parce que moi, je veux continuer la formation ici, chez vous, mais ils ont donné, il n'y a plus de place. Interne. À ce moment-là, on faisait l'internat rotatoire. Ils m'ont dit qu'il y a encore deux places, une à Hall euh, dans l'Outaouais et l'autre euh, à Sherbrooke dans les cantons de l'Est. J'ai dit Mais quel est l'endroit le plus proche de Montréal Ils m'ont dit C'est Sherbrooke. On a loué une voiture, les lendemains, on est allé là. Ils nous sont extrêmement bien reçus. Euh, Sherbrooke nous a semblé très petit, mais sympathique, les montagnes. Et j'ai accepté la place à Sherbrooke, heureusement. Et c'est là que je fais ma carrière par la suite. Vous êtes je resté
1: comme professeur à Sherbrooke
0: et je suis resté, médecin au CHU. Je suis resté un an et ensuite, je suis parti dix ans pour la formation encore mm -hmm. à, à McGill ici à Montréal. Je suis allé à Miami euh, pour la traumatologie. Je suis allé euh, à New York pour la chirurgie vasculaire et en Allemagne pour la chirurgie de l'œsophage. Alors, je me suis promené. Et ensuite, ils m'ont appelé en disant, est-ce que tu veux venir t'occuper de la formation chirurgicale chez nous? Chose que j'ai fait en 1979. J'ai commencé et puis je n'ai jamais cessé d'être un membre du corps professoral et de l'hôpital jusqu'à 2010, où j'ai présenté ma, ma démission comme, comme praticien. Vous avez pris votre retraite. J'ai pris ma retraite à ce moment-là.
1: Parce que vous avez quand même euh, 72 ans maintenant.
0: 72 ans. Le 15 octobre, j'ai eu 72 ans. Je me sens en parfaite santé, mais il fallait la, donner la chance à d'autres. Et puis je voulais continuer dans d'autres dossiers. Et euh, c'était assez pour moi. Et puis il y a des, des jeunes qui vont couper ma place.
1: Vous pouvez voir et commenter cette entrevue avec Vincent Échavé, médecin sans frontières, sur notre site Internet à radiocanada.ca baroblique 21 en chiffres. Alors, avec votre genre d'expérience, c'est pas étonnant que le gouvernement du Québec vous ait demandé à un moment donné de... Trouver une solution au, au problème des, des, des médecins diplômés à l'étranger qui ne trouvent pas de travail ici. Oui. Euh, vous avez soumis un rapport sur l'intégration des médecins étrangers à la, aux professions médicales au Québec. Euh, qu que, comment vous décririez la situation on parle souvent d'une catastrophe de 3 médecins qui sont diplômés, qui ne trouvent pas de travail. On, il y a des chiffres assez faramineux qui circulent. La vraie situation, qu'est-ce que c'est?
0: La vraie situation, c'est qu'il y a autour de, de 300 médecins euh, qu'on appelle DHU, diplômés au Canada et aux États-Unis, qui ne trouvent pas, qui passent les examens parce qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs étapes. La première étape, c'est arriver avec un diplôme de l'étranger, n'importe oui. quelle université reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Et en, ensuite... Ici au Québec, on nous dit « Adressez-vous au collège des médecins, vous devez passer des examens, des examens qui sont coûteux, qui sont difficiles. » Finalement, les pénémisaires réussissent à passer ces examens et on leur dit « Oui, mais ce n'est pas fini. Votre diplôme est homologué avec un diplôme québécois, donc vous êtes un médecin québécois, mais vous n'avez pas la licence. » Pour avoir la licence, ce petit papier qui dit « la licence pour pratiquer la médecine », vous devez faire la résidence, soit en médecine de famille, soit en spécialité. » Pour faire la résidence, vous devez être accepté par une faculté de médecine, un programme donné. Dans une faculté, il y a des programmes de médecine de famille, des programmes de, de mm -hmm. différentes spécialités comme la chirurgie, médecine interne, pédiatrie, etc. Et bon, il faut vous présenter, il faut de, de, faire une demande et ensuite, vous allez euh, vous présenter devant ces comités de programme et si vous êtes accepté, vous commencez la résidence et la fin de la résidence, si elle est réussie, vous allez avoir votre permis de pratique. Et vous allez dans les livres du Collège des médecins du Québec, monsieur tel et tel, mm -hmm. permis de pratique, et vous pouvez signer et travailler. Mais pour rentrer en résidence, ce n'est pas facile. Il y en a beaucoup de diplômés étrangers qui ne réussissent pas à passer ces, ces filtres. Parce qu'il y a beaucoup de candidats d'ici, c'est multifactoriel. Alors nous, on s'est dit on va essayer de les aider à partir de ces moments là On pense qu'ils ont des connaissances parce qu'ils ont réussi les examens du Collège des médecins du Québec, donc les connaissances sont là. Par contre, pourquoi ils ne rentrent pas Ils ne rentrent pas peut-être parce qu'ils n'ont pas fait l'externat, ils n'ont pas et prouver qu'ils pouvaient appliquer la connaissance, les, les connaissances à la résolution de problèmes cliniques. Donc, euh, on a dit, bon, on va, ceux qui ont échoué au, au CARM, ce qui s'appelle le programme de jumelage, on va les évaluer. Et là, j'ai trouvé une équipe qui était capable de les évaluer. Et une fois qu'on les a évalués, on va les diriger, ceux qui sont faibles, on va les diriger vers un stage de mise à niveau. Qui vont se, qui va se dérouler dans mmh. deux milieux, saint Mary's et euh, Verdun.
1: C'est commencé. Euh, et fin 2016, ça va commencer, ça va ou, commencer. Ça commence en 2010. Ça
0: va commencer en 2010 pour les aider à se mettre à niveau. Ça veut dire quoi Se familiariser avec la médecine québécoise. Oui. Parfois il y a des à l'hôpital marie et à l'hôpital de Verdun. De Verdun. Oui. Des maladies différentes, des médicaments bon. différents, façon de procéder. Donc les, les aider.
1: Tout ça, c'est un processus normal ou c'est abusif
0: tout, tout ça, normalement, ça devrait se faire d'une autre façon, beaucoup plus facile, mais le monde tel qu'il est, ce n'est pas possible pour le moment parce qu'il y a peu de postes et il y a beaucoup d'étudiants euh, québécois et les postes sont souvent donnés à des étudiants québécois. Il faut être honnête et dire que un DHEU, un diplômé au Canada et aux États-Unis, qu'on ira dans un programme de formation. La formation va être peut-être un peu plus longue. Et il faudra plus d'encadrement. Il faudra accepter plus d'échecs aux examens. Donc il faut, il faut beaucoup de bonne volonté aussi. Euh, il faut les aider. Étant donné qu'on a besoin de médecins, ils sont là. On les a reçus. Oui. Comme, comme Immigration Canada, Immigration Québec, qui sont là, sont des gens compétents puisqu'ils ont réussi les examens du Collège des médecins du Québec. Donc, oui. il faut quand même les, les aider. Est-ce que c'est abusif ou non Je pense qu'on euh, ne peut pas donner la licence à, à, à n'importe qui facilement sans les connaître. Donc, je pense que l'évaluation est importante mmh. et la résidence est importante pour tout le monde. C'est la même chose qu'on fait pour les Québécois. Ça
1: ne peut pas être facile
0: ça ne peut pas être facile dans le sens que, oui, tu vas passer les examens du conseil médical du, du, du Collège de médecins du Québec, on va te donner la licence. Ça ne se fait pas pour les Québécois, ça ne devrait pas se faire pour les étrangers. Mais
1: je vois que vous ne tombez pas dans, dans l'explication qu'on entend souvent. Corporatisme des médecins, point. Euh, on fait exprès, il euh, y a des médecins qui sont chauffeurs de taxi parce qu'on est raciste. Vous ne tombez pas là-dedans.
0: Non, non, je pense qu'il y a dans les comités des gens... Peut-être pas du racisme, mais des gens qui à dossier, et à dossier égal. Ils disent que ce dossier, c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est sûr qu'il y, y a des préjugés, ça comme partout. Dans... Mais je ne pense pas que c'est assez extrême. Et la preuve elle, est qu'il y a des candidats étrangers qui arrivent à passer et rentrer en résidence. Ils terminent. Ils ont une partie. Et on veut aider ceux qui n'arrivent pas à rentrer en résidence. Mais je ne pense pas qu'il y a systématiquement, euh, comme disait la commission des droits la, de la personne et de la jeunesse, qu'il y a systématiquement de la discrimination. Je pense qu'il y a des tout dans le monde actuel, mmh. comme partout, comme toujours, on a eu. Mais euh, on, on travaille. Il, il, faut faire, il faut convaincre aussi les facultés, que nos médecins qui ont fait l'effort de passer les stages à mise à niveau, comme il l'a dit, les mises à niveau vont être à niveau comme les Québécois, mmh. donc on devrait les accepter et combler les postes qui sont pour eux, qu'il y a 65 postes chaque année pour les diplômés euh, étrangers.
1: Qu'est-ce que vous pensez de notre système de santé?
0: Moi, honnêtement, quand je suis venu ici pour la première fois, je me suis, il y a eu, vous vous souvenez, dans les années 70, j'étais résident ici à McGill, et il y a eu l'assurance la, maladie. Hein. Et beaucoup de gens sont partis, je me souviens j'étais à Maguille, c'est sûr à Maguille il y a beaucoup qui sont partis mais pas seulement à Maguille et ça a, ça a commencé donc l'assurance maladie, j'ai trouvé que c'était une décision cour courageuse à ce, ce moment-là comme toute décision eh, a connu à, 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 par la suite certains dérapages, certaines difficultés et je m'explique je pense que la médecine des années 70 et la médecine actuellement a évolué énormément, les coûts sont, sont immenses, immenses, simplement un antibiotique, une chimiothérapie, une ch chirurgie. Les coûts, c'est un débordement des coûts. Mais moi, je suis un partisan de la médecine publique au Québec. Je pense qu'il faut, je comprends qu'il y a des secteurs qui doivent se développer du point de vue privé, comme peut-être l'ophtalmologie, comme peut-être euh, la chirurgie esthétique. Mais la chirurgie des bases, aider la population, aider la population qui, qui, a, qui est dans les besoins, qui veut absolument se faire soigner, je pense que c'est essentiel que, euh, que ces secteurs euh, plus, euh, plus publics euh, persistent, et pas seulement qu'ils persistent, mais qu'ils se consolident.
1: Pensez-vous qu'il est en danger? Est-ce que, que vous, avez, vous faites partie de ceux qui ont peur... de de la, des, des volontés de privatisation qui étaient peut-être traumatisées par le départ du ministre Couillard pour euh, le système privé
0: Moi, je n'ai pas peur. Je pense que les peuples derrière, les peuples veulent, que, malgré toutes les critiques qu'on entend, malgré tout qu'on entend, les peuples derrière, c'est le système public. Il n'y a pas de doute. Et, le, et les gouvernements aussi, je pense que le système public va rester. Il y aura des modifications, il y aura des ajustements. Mais est-ce qu'il y a un ticket modérateur qui va être important ou... Mais l'important, c'est que les soins universels et gratuits pour la population demeurent, parce que c'est un acquis de la population québécoise, ça me semble, est très important. Et quand on entend dire, bon, mais on attend dans les salles d'urgence. Si vous n'avez pas un problème grave, vous attendez probablement. Mais si vous avez un problème sérieux, vous êtes pris en charge immédiatement. Donc, je suis confiant que notre système de santé va rester et va s'améliorer.
1: Et sans... Euh, sans qu'il soit dédoublé pour certaines personnes euh, par un système privé? Parce qu'on dit beaucoup depuis quelques années, si on peut se payer mieux, pourquoi pas? Pourquoi pas laisser les gens qui peuvent se payer mieux payer mieux, et puis comme ça, ben, ça fera de la place pour les autres.
0: Oui, et c est, c est une... oui, par exemple, en imagerie, il y a des gens qui ont développé des, des cliniques d'imagerie. Mais moi, je vois ça, les dangers, c'est que beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur public, comme des nurses, comme des infirmières, des... Les techniciens vont s'en aller vers le secteur ils vont, ils vont, ils vont dés déserter les systèmes, les systèmes publics parce qu'ils vont gagner beaucoup plus dans les systèmes privés on peut pas avoir, on ne peut pas voir le tout hein. et les publics et les, et les privés en parallèle. Euh, il, il me semble que c'est difficile, surtout si les systèmes publics les systèmes privés prennent une ampleur énorme, ça va, être, ça va faire une, une attraction énorme sous, sous le personnel qui se trouve actuellement dans le système public.
1: Vous êtes un collègue du Dr Couillard à l'Université oui, de Sherbrooke? Oui,
0: bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous
1: avez pensé de son passage et de sa disparition du ministère? Ben, moi,
0: ça, tout le monde m'a dit qu'il n'est resté pas longtemps dans un même poste. Il est resté chez nous quelques années, d'abord comme directeur de neurochirurgie et ensuite comme directeur de département. J'ai apprécié Philippe Couillard. Il m'a semblé un homme pragmatique qui a fait avancer les choses. Pourquoi il a quitté le système... Euh, les systèmes publics, pour les systèmes privés, il doit avoir ces raisons que je ne connais pas. Mais moi, je resterai dans les systèmes, je suis un défenseur du système public, parce que je suis près du peuple, et le peuple, je pense que euh, c'est vrai, comme, comme, comme vous l'avez dit, quel, celui qui a de l'argent, il dit, pourquoi pour, je vais attendre pour un city scan oui. euh, un an si je peux me le payer tout de suite. Oui. Mais je me dis, bon, mais il faut trouver un compromis entre celui qui n'a pas d'argent et qui doit attendre un an. D'abord, il faut essayer d'attendre le moins longtemps possible, diminuer ces temps d'attente, mais il ne faut, il faut, il faut pas quand même créer deux classes, euh, deux classes de patients. Un qui a de l'argent et qui peut avoir des soins rapidement et l'autre qui n'a pas et qui risque de mourir dans ce salle d'urgence.
1: Pourquoi c'est important
0: Mais c'est important parce que l'être humain, c'est et, et, et ça qui est important, il a considéré la valeur de l'être humain, on ne peut pas lui dire non parce que tu es pauvre, tu dois attendre et peut-être ça va mal aller pour toi, tu es riche, tu as tous les droits. Je ne pense pas que l'argent doit régir notre vie. Je pense qu'il doit y avoir, avoir des choses beaucoup plus fondamentales qui viennent du cœur, qui sont importantes pour la, pour la vie et pour la gestion de la cité, pour la gestion de l'État. Et ça c'est la compassion, et ça c'est considérer l'autre comme, comme soi-même.
1: Règle qui ne s'applique pas sur le plan international. T'es pauvre, tu dois attendre. Ça, c'est la règle absolue sur le plan international actuellement. C'est pour ça que vous êtes dans l'action humanitaire. Est-ce que euh, le Québec ou Montréal ou le Canada, l'Université de Sherbrooke, je ne sais pas, notre milieu, c'est un bon endroit d'où partir pour l'action humanitaire?
0: Moi, je les pense. Moi, j'ai fait toute ma, ma carrière euh, humanitaire à partir d'ici. Quand je me suis rendu compte qu'MSF, qui a commencé en France dans les années 70, ouvrait une antenne ici au, au Canada. Médecins sans frontières. Euh, Médecins sans frontières, ouais. MSF. Je me suis euh, prêté volontaire. Parce que d'abord, parce que c'est quelque chose qui, que j'ai boulé, que j'ai aimé, que j'ai souhaité depuis longtemps. Mmh. Ensuite, parce que je trouvais que j'avais les compétences nécessaires pour offrir euh, un... un euh, offrir un travail euh, adéquat.
1: C'est à partir de la formation de médecin sans frontières ici que, que vous avez commencé à avoir une action militaire.
0: C'est-à-dire la, la formation que j'avais comme chirurgien, oui, oui. que j'avais amassé comme chirurgien, oui, mes oui. études de médecine ensuite en Suisse, mm -hmm. en Allemagne, au Canada, mm -hmm. aux États-Unis. Je me sentais fort, capable de faire face à des situations difficiles et donc, j'ai prêté cette formation mm. à, à MSF et à, aux populations qui en avaient besoin.
1: Alors, Médecins sans frontières, ça part, euh, je pense qu'on peut dire, ça part de Bernard Ça part de
0: la guerre du Biafra, avec des médecins français qui travaillaient pour le, la Croix-Rouge internationale la Croix-Rouge française, et qui ne pouvaient pas témoigner des horreurs qui, qui,
1: qui arrivaient là. Parce qu'à la Croix-Rouge, on vous interdit de témoigner à la en Croix -Rouge, public de ce qu'on La qu Croix-Rouge
0: nous interdit de témoigner publiquement. Donc, les gens de MSF quand ils sont rentrés à Paris, ils ont fondé une organisation qui pouvait témoigner, qui pouvait parler, mm. qui pouvait divulguer les horreurs qu'ils ont vues. Parce qu'en fait, au Biafra, la population, les militaires euh, nigériens, on, on, on utilisait les médias pour divulguer les, les, les horreurs euh, qui, a, qui arrivaient au Biafra hein, en disant « Voilà, vous, euh, vous, vous voyez ça, c'est à cause de, 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 de Biafra eux-mêmes, des dirigeants Biafrais qui ne veulent pas de l'aide internationale. » Donc, ils ont utilisé ces deux registres euh, pour culpabiliser même ceux qui, ont, qui, 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 qui souffraient. Alors, mmh. euh, Kouchner en rentrant... Et, et d'autres qui étaient avec lui ont fondé MSF. MSF qui a commencé de façon très rudimentaire, ça coïncidait avec l'invasion soviétique de l'Afghanistan, mmh. mmh. avec des façons euh, volontaires, avec une petite valise, aller oui. euh, aider les moujahidines dans les montagnes afghanes. Alors, plein, une
1: action euh, humanitaire médicale, mais en même temps une action euh, euh, de relations publiques, si on veut, pour dire ce qui arrive. Et au même moment, Kouchner et certains autres parlent du droit d'ingérence, c'est-à-dire on ne va pas se laisser dicter la façon d'agir par des gens qui terrorisent leur population. Euh, on va euh, essayer d'intervenir quand même. Et, et c'est ça qui est un peu la particularité. Médecins sans frontières est un peu la première ONG à le dire comme ça.
0: À le dire comme ça. Ça n'a jamais été comme tel appliqué, mais ça a été euh, défendu par MSF. Et euh, mais MSF a changé ses registres pour pouvoir être, euh, être neutre, à évoluer vers la neutralité et pour plus de professionnalisme. Mmh. Avant, c chacun faisait ce qu'il voulait, euh, mais plus de professionnalisme. C'est pour ça que qu'MSF s'est étendu dans le monde entier, avec des antennes surtout opérationnelles en Europe, mais des antennes partout, y compris au Canada et au Québec. Hum. Mais ils ont abandonné progressivement cette idée d'ingérence pour une idée missions bien planifiée. Propres, au nom de l'efficacité. Au nom de l'efficacité hum. surtout. Hum. Et c'est ça qui a été important chez MSF, au nom de l'efficacité.
1: Quand vous partez avec MSF, vous êtes prêt à opérer combien d'heures après votre départ de Montréal euh, ou de Paris.
0: C'est ça qui est important. Il y a des choses qui sont importantes chez MSF. Une, c'est la proximité. Autre, c'est la neutralité pour soigner tout le monde. Autre, c'est l'opérationnalité immédiate. Quand on arrive quelque part, où il y a déjà des équipes qui nous attendent. Mmh. Donc, on quitte Montréal, on va en Europe, soit dans les régions... La les, les, les zones opérationnelles comme c'est la, la France, la Suisse, la Belgique, mm -hmm. le Benelux euh, et la, la Hollande et l'Espagne. Et de là, tout est prêt pour nous donner un briefing, l'endroit où on va, qu'est-ce qu'on peut s'attendre. Et puis, de là, on part, on nous attend dans la capitale. de la capitale, il y a notre briefing et, et on part directement. Et on arrive et on commence à travailler immédiatement parce que tout est fait pour ça. Mm -hmm. Donc, c'est bien organisé, c'est bien structuré. Et euh, euh, sinon, on ne pourrait pas les faire. C'est pour ça que j'ai toujours dit, les gens qui me demandent, est-ce que je peux partir tout seul ici et là? C'est un désastre, partir tout seul. Ça compromet le travail des gens sur place et c'est inefficace complètement.
1: Oui, sauf qu'après euh, le tremblement de terre en Haïti, vous êtes parti très, très rapidement, sans attendre, euh, sans attendre. de permission officielle. <rire> je ne
0: suis pas parti avec MSF, mais je <rire> suis parti. Ah bon? Pa non, non c'était une mission que j'organisais tout seul. Ah bon? avec les, la faculté de médecine, M. jean monsieur. Hébert, oui. et on avait un petit groupe de, de gens décidés, et on est parti seul parce que personne ne voulait nous appuyer. MSF avait déjà envoyé ses équipes, et, et puis nous, on voulait partir, on voulait partir en équipe universitaire. Ça serait la première fois, c'était la première fois qu'une université envoyait, après un désastre comme tel, une un, un équipe. Et nous, on est, est parti comme ça.
1: C'est une décision de l'Université de Chabon.
0: Du de de, de doyen, euh, régent Hébert qui m'appelait en disant Vincent, tu connais l'humanitaire, est-ce que tu peux, tu penses que tu peux monter en quelques heures une équipe qui est capable de partir pour Haïti
1: Oui, mais là, vous savez que là-bas, il y a un plateau technique disponible, il y a un hôpital. Là, qui... on,
0: on, on, ne, on ne le savait pas. On l'a appris par la suite que ce plateau était là, et on a commencé à travailler sur ça, et. Euh, on a passé, on est parti. On a passé par la République dominicaine. On est allé à, à Port-au-Prince et là ils nous ont abandonnés. On a trouvé le, oui, on avait déjà contacté cet hôpital. Mmh. Mais imaginez-vous que quand on est arrivé à l'hôpital dans les montagnes, on était épuisé. Euh, le directeur de l'hôpital est venu, il n'était pas très content. Il m'a dit mais on ne vous attendait pas, euh, on vous attendait plus tard. Mmh. Alors mmh. peut-être vous devez partir. Et là je me suis un peu Fâché avec les bonhommes, c'est un êtes hôpital fâché. où il y avait oui, c'est un hôpital euh, américain. Il y avait déjà des équipes américaines sur place. Euh, les équipes américaines occupent beaucoup de place dans cette humanitaire en Haïti, énormément. Mmh. 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 Et euh, finalement, on a eu notre place. Les Américains sont partis et mon équipe des chirurgiens a fait un travail remarquable. On n'a pas fait une seule amputation dont qu'en oui. Haïti, à Port-au-Prince et ailleurs, les amputations se sont faites euh, allègrement.
1: Vous êtes très fier de ça.
0: Très fier de ça parce que dans un pays pauvre, il n'y a rien de pire. C'est mieux mourir qu'une amputation. Une ah amputation, oui. qui va s'en occuper? Et réinsertion sociale dans un pays où il y a un chômage euh, tellement élevé, on ne pourra jamais oui. retrouver une vie normale.
1: Vous pouvez voir et commenter cette entrevue avec Vincent Échavé, médecin sans frontières, sur notre site internet radiocanada.ca/oblique 21 en chiffres. On est, on est passé un an après le tremblement de terre. Il y a eu le choléra qui n'est pas encore fini. Euh, Haïti, c'est quoi C'est une situation désespérée. Haïti,
0: c'est un désastre. C'est le moins, je le dis. Haïti, c'est un désastre. C'était l'occasion de rebâtir un nouvel Haïti avec la communauté internationale pas organiser des élections qui, qui sont, qui sont chao chaotiques et, et avoir un mouvement de, de co cohésion entre les, les forces vives du pays et la diaspora, s'asseoir et voir comment on peut bâtir, hein. pas seulement reconstruire la cathédrale ou le palais présidentiel, qui sont les dernières choses qu'on doit faire, mais d'abord enlever ces décombres pour voir s'il y a des gens mmh. qui sont décédés encore là. Et ensuite, s'occuper des choses essentielles. Quand je demande à un haïtien, haïtiens, un jeune, qu'est-ce qu'ils veulent, ils veulent surtout l'enseignement, l'éducation et la santé. Ce sont des choses essentielles en Haïti, mais tout est à faire en Haïti. À mon avis, tout est à faire. Des de déforestation étendues, l'agriculture vaut rien, il n'y a pas d'industrie, l'industrie touristique ne prospère pas, la violence est généralisée, l'état sanitaire est désastreux, c'est pour ça que l'épidémie de choléra s'est étendue, la, la, la santé... Il y a des hôpitaux, mais parfois, il faut payer dans des, dans des cliniques. L'intelligence haïtienne, étant donné la situation qui prévaut en Haïti, quitte et s'en va, va soit aux États-Unis, soit au Québec, au Canada, ou en France, soit ailleurs. Donc, tout est à faire. Tout est à faire en Haïti. Je m'excuse, c'est sûr qu'il y a des Haïtiens qui m'entendent et qui vont dire « mais ce n'est pas vrai ». Mais moi, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est le moment d'aider Haïti. et Il ne faut pas s'attendre toujours à des remises de la diaspora. Il ne faut pas s'attendre toujours à une aide internationale qui va arriver en compte en gouttes. Et, et il faut faire un plan global. Et ce plan global, l'équipe de Clinton, la, la commission mixte n'a pas été capable après un an de de la, la marchandise. Il Alors l'opération Clinton
1: en Haïti, c'est raté.
0: Moi je pense que c'est raté. Moi je pense que c'est raté. Alors on fait quoi ben, Je pense qu'il faut... Je pense à mon avis que c'est mettre sous tutelle Haïti avec des puissances étrangères qui sont vraiment... qui veulent le bien d'Haïti, Canada, Québec, États-Unis, Europe occidentale et euh, Japon peut-être, et prendre en charge... Transformer ces pays. Transformer ces pays. C'est a...
1: énorme. Il n'y a pas, pas Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a un modèle?
0: Peut-être qu'il n'y a pas un modèle comme tel, mais je pense que quand on voit un peuple qui souffre encore un an après et qu'on entend dire, écoutez, Peut-être, d'ici quelques années, la situation va s'améliorer. Moi, je l'ai entendu de l'ambassadeur du Canada l'autre jour, à la, à la télévision, en hein, visitant les bidonvilles. Mmh. Hein, euh, mmh. il, a dit, euh, il a dit, ça va prendre des années. Oui, C'est bien beau, ça va prendre des années, mais il y a où cet argent il y a Où sont tous les milliards qui ont été, qui ont été votés Peut-être qu'il y a un milliard qui était consacré à la, à la santé, mm -hmm. à, 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 la, à la période mais où sont les autres milliards, mais les autres milliards sont quelque part. Mais les peuples haïtiens, on ne peut pas continuer à lui donner des bonbons comme ça, en disant, mais tu verras que ça va aller mieux, quand des enfants sont en train de patauger dans la boue et dans la, dans la saleté, et, et, et mm -hmm. les, les maisons sont en train de tomber par terre. Et, et c'est inadmissible, après un an, qu'ils n'ont pas fait de maisons préfabriquées, qu'ils n'ont pas sorti les haïtiens de l'État infrahoumains, où, où ils sont, qui, parce qu'il y a une surenchère dans, dans, dans les terres autour de Port-au-Prince. Euh, c'est sûr que pour mettre les maisons pour les fabriquer, mais il faut payer des spéculateurs pour avoir ces terres. Mais vous comprenez qu'un État doit dire, jusqu'à là, nous, on a besoin... Parfois, parfois il, il faut des mesures euh, draconiennes, malheureusement. Euh, D'abord et avant tout, c'est la vie, la survie de notre population. Et ensuite, ça va être ton argent et, 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 et bah, il faut absolument la tutelle. C'est énorme,
1: c'est énorme. Ça énorme. veut dire enlever l'indépendance d'un pays.
0: Mais qu'est-ce que c'est l'indépendance si, on... qu -ce si les gens meurent de colère L'indépendance si les gens Patoche dans la boue, l'indépendance, ça fait un an qu'ils vivent dans des, sous, sous des tentes de fortune, l'indépendance un peuple qui n'a pas de travail, où le chômage est, est terrible, où la violence est endémique, où il n'y a pas d'industrie, où il n'y a pas d'agriculture, où il n'y a pas d'éducation, où, où, où la santé est faible, l'état sanitaire désastreux. est désastreux. C'est quoi? On souvent, c'est gargarise avec des grands mots comme indépendance, comme liberté, comme, dans un pays qui a besoin des pris en charge et aider de façon efficace et surtout utiliser le moment présent les moments présents qui est dramatique pour aider définitivement Haïti, parce que les Haïtiens attendent et la patience a une limite les patients les Haïtiens, c'est un peuple courageux et qui peut se rélever, mais qu'il faut l'aider à se relever parce que c'est difficile, parce que ça ne vient pas du séisme, ça vient d'il y a longtemps. Haïti a vécu un séisme permanent depuis deux siècles, depuis l'indépendance en 1804. Mmh. Occupation militaire, mmh. euh, corruption
1: politique. Oui, mais là, là c'est encore occupation. Es, c'est une occupation avec un gouverneur. Pour combien d'années, pour combien de temps que... Mais si... Comment on fait pour que les institutions se rebâtissent Qu'ils aient une politique après ça Mais ça
0: va être, ça va être à long terme. Mais à long terme, de façon efficace. Pour le moment, je vois que tout est, tout est un désastre. Il n'y a rien qui a été fait de façon concrète. Il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a rien ou si peu qui a été fait. Les Nations
1: Unies. Euh...
0: Et les Nations Unies veulent maintenir là la, la, la Minusta. Ouais. Bon. bon, mais. Moi, je pense que c'est un problème. C'est pour ça que ça serait bien un gouvernement de, de coalition haïtienne sans sélection, un gouvernement de gens qui ont la bonne volonté d'aider à de l'intérieur et de l'extérieur, parce que les idées doivent venir des Haïtiens, mais appuyées par la communauté internationale pour essayer de bâtir un, un nouveau pays. peut-être une utopie que je vous dis ça, euh, mais je, je, je trouve que ce qui, qui, qui est dommage, laisser passer ces moments importants dans l'histoire haïtienne et pas vraiment offrir des solutions, euh, des solutions qui peuvent être les, les bonnes pour bâtir un, un nouveau pays.
1: Haïti, c'est pire que le Congo, c'est pire que n'importe quoi en Afrique. Mais j'étais
0: au Congo et j'étais dans d'autres pays en guerre. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas comparer, mais je trouve que la situation en Haïti est, est dramatique de tout point de vue parce qu'il n'y a rien de solide en, en, en Haïti. On passe et on dirait que chaque, chaque jour c'est pire des points de vue éducation, et tous les gens éduqués sont bons, il y a une fuite des cerveaux énorme. Mmh. Donc, euh, donc euh, on n'avance pas, on recule en Haïti, on recule en Haïti.
1: Si je vous demande de comparer avec, euh, disons, la pire, la pire situation que vous avez vue en Afrique. Ben, J'ai vu des terribles situations dans l'Est du Congo,
0: en Itoury, c'est sûr que là, il y, avait des, il y avait la violence, il y avait des morts, avait... c'était la première guerre mondiale africaine, hein, avec beaucoup de pays impliqués. C'est sûr que ça, c'est pire qu'Haïti. Mais Haïti, c'est une situation. Euh, une... Ça pourrit lentement la situation haïtienne. Lentement, mais jusqu'à quand Jusqu'à quand C'est ça qui. Parce qu'il y a des pays. On ne peut sont pas relévés. dire quand
1: il y aura la paix, ça ira mieux.
0: Regarde, au Rwanda. J'étais au Rwanda après le génocide, mais vous voyez, il y a, il y a eu Kagame qui a, qui a pris le pouvoir en Tutsi quand il est revenu. Et euh, on dirait que le Rwanda, il y a de l'espoir que le Rwanda devienne un pays. Euh, un pays beaucoup plus fort, beaucoup plus solide, mieux structuré. Mais Haïti, je pense qu'il manque aussi des personnages charismatiques capables de mener à Haïti, de conduire à Haïti. Mais il faut, ça que je veux dire, qu'Haïti ne peut pas se rébâtir tout seul. Ce n'est pas possible. On n'est pas dans l'Allemagne ni le Japon. Non, non, Haïti a besoin de soutien. Et il ne faut pas diaboliser non plus les Haïtiens, comme il y a eu des églises qui l'ont fait en, en, en disant... Oui, c'est malheureux, mais vous devez vous, vous, devez vous, 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 vous repentir parce que tout ça s'est arrivé à cause de votre passé, à cause de. de parce qu'il y a eu beaucoup de diabolisation de, de, la, de la situation et beaucoup de culpabilité
1: de la part de certaines églises. De la part de certaines églises qui font de l'humanitaire religieux. Et de l'humanitaire religieux. Beaucoup euh, d'humanitaires religieux. Églises ah, euh, oui. les les mmh. Des églises de, baptistes américaines, particulièrement. Oui. Des baptistes,
0: des évangélistes, des pentacostés. Mmh. Euh, enfin... Vous n'êtes pas religieux. Oui, je suis profondément spirituel. Est différent, je Mais je vous n'avez jamais religieux.
1: été religieux. Euh... J'étais dans
0: un collège religieux. Je me suis progressivement détaché, parce que j'ai trouvé que, quand on lit l'histoire, je trouve que euh, la religion, les concepts des dieux, les concepts des religions, a fait tellement de bien dans l'essence les sens de... mais a fait surtout beaucoup, beaucoup de mal. l'intransigeance religieuse. penser qu'on euh, fait des choses au nom d'un Dieu. penser que c'est Dieu, c'est lui qui nous guide, et c'est lui, s'il nous dit, cette terre est à nous, mais elle est à nous pour toujours. Tu sais, il y a beaucoup de fantasmes, c'était pensées magiques, c'est terrible et, et beaucoup d'horreurs qui se sont faites au nom de au nom de la religion mais pas non. seulement maintenant mais de, temps, de, temps, de euh, tout temps oui. de, de tout temps mais, alors oui. la religion a été par contre la religion sert quand même d'un support dans un monde fragile où les gens sont fragiles comme des béquilles laissées à passer à travers la vie mm -hmm. et ça parfois il y a sans doute qu'il y a euh, que c'est positif. mais la religion comme telle en politique à, à causer des graves, des graves dommages. Et le bouddhisme? Mais le bouddhisme... Comme parce que vous êtes devenu bouddhiste. Oui, je suis devenu bouddhiste parce que je me suis rendu compte que ça... Euh, moi, j'ai m'identifié au bouddhisme plutôt que du bouddhisme à moi. Je me sentais, quand je vois des grands principes de, de, de compassion, d'un de, équilibre, une voie du milieu, d'un euh, détachement des choses non essentielles, euh, des... Euh, euh, de, de l'impermanence, que les choses sont, en, en, tout est en train de changer, il n'y a rien qui est permanent qui va, qui va durer. Euh, il il m'a semblé quand euh, que, que ça correspondait beaucoup plus à ma personne euh, que non, une autre religion. C'est une religion ou non Une philosophie. Je pense que c'est une philosophie, étant donné que si on veut dire une religion où il y a un dieu, étant donné que dans le bouddhisme, il, il n'y a pas de dieu, parce que dieu même que dans beaucoup de pays bouddhistes que je connais, on, on traite Bouddha comme un dieu, mais ce n'est pas du tout un dieu, et Bouddha l'a dit souvent, je ne suis pas du tout un dieu. L'autre chose importante du bouddhisme, c'est que vous n'avez pas besoin de croire, il n'y a pas de dogme, donc vous pouvez, vous pouvez vous penser qu'est-ce que vous voulez, vraiment, dans le cas de, dans les cas de Si vous dites, bon, la réincarnation, euh, moi je n'y crois pas du tout, mais vous pouvez conserver certaines valeurs bouddhistes, et, et continuez à pratiquer, mais vous pas, il n'y a pas des dogmes fixés, des dogmes qui sont fixes mmh. dans, la, dans la pratique bouddhiste. Et c'est une pratique très exigeante, parce que vous devez la faire vous-même, vous, <coughs> vous devez la faire vous-même, et euh, il n'y a personne pour vous pardonner, ou pour, il y a peut-être quelqu'un pour vous guider, mais c'est votre travail personnel que vous devez, vous, devez, vous devez faire, pour être une meilleure personne.
1: Et vous êtes devenu bouddhiste? Un peu à cause d'une femme aussi Non, non,
0: non, non je l'étais avant. Et quand je suis allé en Birmanie, parce que ça m'intéressait les pays oui. bouddhistes, euh, je l'ai rencontré, elle était mon guide. Elle était mon guide, et c'est une fille très bouddhiste, très religieuse, mettons, très, qui connaît très bien, parce qu'elle était nonne à un moment donné, quand elle était jeune. Donc elle connaît bien les principes bouddhistes. Et qui sont très simples. Et vous l'avez mariée, vous
1: êtes revenu avec elle
0: euh, je l'ai mariée. Euh, on s'est connu Je suis retourné ici. Je suis retourné là-bas. Finalement, on s'est marié. Je l'ai amenée ici. Elle
1: est ici depuis quatre ans. Et ça, ça donne quoi d'être bouddhiste Ça donne quoi de penser que mmh. pas, cette liberté-là Oui. Est-ce qu'il faut vraiment une religion ou une philosophie particulière ou, Vous ne l'aviez pas déjà, non non, j'avais
0: dans le christianisme, j'avais quand même de l'amour la, la, et de la compassion,
1: euh,
0: évidente. Évident. Ça m'a fait, mais on, 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 on dirait que dans le christianisme aussi, il y a cet élément de, de pardon, il y a cet élément de, c'est très dogmatique, les religions du livre, c'est très dogmatique, que ce soit l'islam. Et, et dans les, il y a beaucoup de, beaucoup de liberté, très exigeant, mais il y a beaucoup de liberté. Dans, les, dans la pensée bouddhiste. Mais c'est très exigeant, hein, parce qu'il n'y a personne qui va vous ramasser, ou quelqu'un qui va vous aider. C'est vous qui devez cheminer vers une illumination, vers un, une, une idée meilleure du monde, vers une idée me, meilleure de vous-même. Vous construire personnellement. Mais bon, ce, ce, ceci dit, ce sont des grands mots que je vous dis là. Est-ce que je suis un pratiquant, un vrai bouddhiste Je pense que j'ai... J'ai des principes qui, qui m'ont aidé à passer à travers beaucoup de choses. Mais, et c'est ça la vie finalement. Je pense que dans la vie, il faut, il faut prendre des, des choses qui nous aident euh, à nous sentir mieux, à voir mieux et à, à, aider, à aider les autres. Que ce soit bouddhisme ou autre chose, je ne pense pas qu'il faut être... Euh et c'est pour ça que les dogmatismes, ça me fait peur. Mmh. Tous ces fondamentalismes chrétiens, par exemple... Mmh. Ou, islamique, hein, ou, 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 islamique, ou les islamiques. Ou islamiques, toutes ces religions monothéistes me mmh. font peur.
1: Mmh. L'aide internationale, est-ce que... Pensez-vous que ça va changer beaucoup si on est dans un modèle pour longtemps, longtemps?
0: L'aide internationale soulège la, la, la misère euh, à court terme, mais la, la perpétue à long, à long terme. Je pense que... Il faut, il faut, dans les cas d'Haïti par exemple, il faut l'aide internationale. J'écoutais une émission hier et il disait mais de quoi vis-tu Il y avait des, des questions et les mmh. gens disaient on vit de l'aide de, de la diaspora, 2 milliards de dollars. On vit de ça, on ne travaille pas. Ici il n'y a pas de travail, ils disaient les jeunes qui jouent au dominos Il n'y a pas de travail, mon père, mon oncle, on vit, on vit de l'extérieur. Mon pays ne peut pas continuer à vivre de l'extérieur comme ça éternellement. De, de la diaspora et de l'aide internationale. Alors, euh,
1: l'avenir de l'aide internationale, idéalement, ce serait de disparaître. Si, ça,
0: si il y a une meilleure structure de chaque nation, euh, ça serait consacré à ce moment-là à des catastrophes na naturelles ou à des, à des guerres ou des situations comme ça. Mais, mais pas maintenir sous perfusion un, un peuple pendant des années et des années et des, des années parce qu'on ne l'encourage pas non plus à, à, à se dresser, à se mettre debout. Remarquez que le peuple haïtien a beaucoup de résilience, a beaucoup de. Il est capable de, de, de se remettre sous ses deux pattes et de faire quelque chose, mais il faut l'aider. Et moi, je sens qu'il faut l'aider parce que l'agriculture est un désastre déforestation, tout. Pourtant, est un pays qu'on pouvait développer l'industrie touristique, la petite industrie, créer des emplois, sortir les gens du chômage donc moins de violences tout est là. Il faut le faire, l'alphabétisation, mais il faut prendre le pays en main. Il faut que quelqu'un le, le fasse. Et je pense que la politique, comme elle est en Amérique latine, qui fait partie de tout ça, il me, il, il me semble qu'ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas, eux, tout seuls, le faire. Vincent Chavez, je vous remercie beaucoup. Eh bien, je suis triste que, que l'heure a passé tellement vite, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir avec, avec, de parler avec vous. Et j'espère qu'on pourra et recommencer plus tard un dialogue comme ça qui est si, si riche et intéressant. Merci. Cette entrevue est disponible en web télé sur notre site Internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca oblique suivi du chiffre 21.